Heute zu Gast im Podcast Esther und Vincent von der Shopify Plus Agentur Tante E. Tatsächlich ja meine Teammitglieder, mit denen ich die Ehre habe, jeden Tag zusammenarbeiten zu dürfen, rund um das Thema Shopify, Shopify Plus und generell E-Commerce im deutschsprachigen Raum. Deswegen habe ich gedacht, als jetzt eben die Zeit nach Weihnachten, ich hoffe, ihr hattet ein wundervolles Fest, besinnliche Tage und seid noch dabei, ein besinnliches Fest zu haben, so ein bisschen runterzukommen, vielleicht auch vom Stress der letzten Wochen und Monate und da entsprechend dachten wir jetzt hier macht es Sinn, vielleicht nochmal zusammenzukommen in einer Dreierkonstellation. Also auch hier ein neuer Versuch mal zu gucken, so ein bisschen tiefer reinzugehen, mal zu gucken, wie es ist, eben in einer Dreierkonstellation das Ganze zu machen. Ähm, da dann eben einen Rückblick zu wagen auf 2022, sind ja die letzten Tage jetzt hier im Jahr und entsprechend zu gucken nochmal so, okay, was gab es eigentlich hier bei Shopify, in der Shopify-Community an Neuerungen, Updates und Co., die uns besonders im Gedächtnis geblieben sind. Was gab es bei verschiedenen Shopify-Händlerinnen und Händlern, was uns besonders im äh, Erinnerung geblieben ist, im Kopf geblieben ist und vor allem, was viel äh, so implementiert wurde. Ähm, auch da gucken wir rein und dann auch eben weiter reingeht in Apps und auch so ein bisschen vielleicht nochmal am Ende so ein ganz, ganz kleiner Schwenk, aber wirklich Fokus natürlich auf Shopify, Shopify Plus, aber am Ende auch ein kleiner Schwenk nochmal hinzu. Was war eigentlich los bei Tante E? So, das heißt, das hier so der große Rückblick 2022, so ein kleiner Ausblick auch auf 2023, so als abschließende Folge hier für dieses Jahr. Ich hoffe, ihr kommt alle gut ins neue Jahr rein. Ich danke euch auf jeden Fall hier für die Vielzahl an Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr dabei wart und hoffentlich auch im nächsten Jahr weiter dabei sein werdet. Wir haben auf jeden Fall Großes vor, wir haben viel geplant wieder, ähm, werden auf jeden Fall weiter natürlich mit dem Podcast machen, haben auch schon sehr, sehr viele verschiedene spannende Gästinnen und Gäste, äh, die auf jeden Fall hier vorbeischauen werden. Wir werden weiter auch mit unserem Webinarprogramm machen, aber auch eben wieder physisch mit dabei sein und zum äh, allerersten Mal seit eben der Pandemie auch wieder eine größere Shopify-Konferenz machen. Also da wird auf jeden Fall einiges Großes kommen 2023. Deswegen hier nochmal ein kleiner Abschluss und äh, die letzten Grüße noch an euch eben mit Kommt gut ins neue Jahr. Viel Spaß auf jeden Fall. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Pixer. Bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf den Unterstützer dieser Folge. Ist kein geringerer als Sandcloud. Sandcloud, ja, schon dem einen oder anderen vermutlich ein Begriff. Wenn du selber Päckchen packst, wenn du selber deine Logistik in den Händen hast, dann könnte Sandcloud vielleicht genau die richtige Lösung für dich sein. Denn sie helfen dir als Nummer 1 Europas in Sachen All-in-One-Versandplattform für Online-Shops bei verschiedensten Themen rund um eben die eigene Fulfillment, Logistik und Co., nämlich Versandlabel-Erstellung, also die Versandetiketten, wenn du die ausdrucken möchtest auf äh, ja, sparsame, zeitautomatisierte Logiken und Co., dann ist auf jeden Fall Sendcloud das Tool, was es dir ermöglicht. Es hilft aber auch noch mehr drumherum. Das heißt, wenn nicht nur das Päckchen gepackt ist und abgegeben wurde an den Versanddienstleister, sondern auch in der Kommunikation danach mit deinen Kundinnen und Kunden, nämlich zum Beispiel in Sachen gebrandeter Tracking-Page, sehr, sehr nice, auf jeden Fall dann auch da einhergehen mit die, äh, ja, Benachrichtigungen, die dann nicht über DHL zum Beispiel gehen, sondern in, in deiner Brandsprache. Also sehr coole Sachen. Da kannst du dann auch nochmal auf deine Insta-Page, auf deine verschiedensten Aktionen, die du hast, dein Newsletter und Co. verweisen. Das heißt, du äh, profitierst auch noch davon. Das sind ja klassischerweise so die E-Mails mit der meisten Aufmerksamkeit. Das heißt, auch da hilft dir Sendcloud eben nicht nur die Kommunikation gut zu machen, sondern auch eben zu nutzen für dich, um Werbung für andere Sachen zu machen. Aber es gibt auch noch viel, viel Verschiedenes mehr. Ich glaube, es macht definitiv Sinn, wenn du einfach mal bei Sendcloud selbst vorbeischaust auf der Website Sendcloud. Wenn du mit ihnen sprichst, dann grüß auch nett von Merchant Inspiration, denn sie sind gute Freunde mittlerweile, haben uns seit Stunde Null quasi unterstützt.
unterstützt in verschiedensten Formaten. Deswegen äh, hier auch nochmal der Gruß an Sendcloud. Ähm, noch ganz kurz, bevor ich hier auch ende, ein äh, äh, paar Namen, wer das Ganze denn eben nutzt. Es sind insgesamt 23.000 Online-Händlerinnen und Händler, die das nutzen. Einige aus der Shopify-Community, die man vielleicht kennt, auch hier aus dem Podcast Kloster, Kitchen, Portofino, Ceramica, Sternglas und, und, und. Schau einfach mal vorbei unter sendcloud.de. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Tatsächlich die allerletzte Folge in 2022. Aber das Schöne ist ja immer da, wo ein Ende ist, ist auch immer wieder ein Anfang. Und entsprechend, um das Ende so richtig zu zelebrieren, wollen wir heute mal einen Rückblick wagen, einen Rückblick auf 2022 und das, was hier in der Shopify-Community im deutschsprachigen Raum passiert ist, aber vor allem halt eben auch rund um Shopify. Das heißt, wenn ihr jetzt hier gerade so ein bisschen sitzt, noch vielleicht im Foodkoma von den Weihnachtstagen und euch freut auf eben Silvester, dann ist das vielleicht jetzt hier die richtige kleine Chance zum Runterkommen. Und um das zu machen, damit ihr nicht nur meine Stimme hört und meinen Monolog und meine, meine Ideen, die ihr ja schon das ganze Jahr überhört, habe ich mir hier Verstärkung an die Seite geholt. Digital zugeschaltet sind mir hier nämlich folgende beide Personen, Vincent und Esther, mit denen ich die Ehre habe, auch öfters äh, zusammen zu sprechen und über verschiedenste Themen rund um Shopify zu philosophieren, zu schauen und zu werkeln, denn sie sind beide hier Teil auch von dem Team Tante E. Und ich dachte mir, wen gibt es Besseres, den ich mir an die Seite holen kann, um eben so einen Rückblick zu wagen. Deswegen freue ich mich riesig, dass ihr hier beide mit dabei seid, dass ihr hier ja euch auch so ein bisschen einbringen könnt, eure Gedanken teilen könnt und vor allem euren Rückblick auf 2022 hier im Podcast teilen könnt. Damit würde ich es jetzt erstmal belassen und würde sagen, ich übergebe das Wort freue mich riesig. Ich hoffe, es ist rübergekommen tatsächlich, dass ich mich freue, dass ihr hier seid. Ich freue mich riesig, dass ihr hier dabei seid. Eine von den beiden Stimmen kennt ihr ja vielleicht schon. Vincent, vielleicht kannst du ganz kurz anfangen, kurze Intro machen, dich vorstellen, wer du bist. Und äh, ja, in dem Sinne gebe ich das Wort an dich. Ja, mache ich gerne. Hi Adrian. Äh, ja, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Ähm, du hast recht, äh, das ist jetzt, glaube ich, beim letzten Mal haben wir auch schon überlegt, äh, die wievielte Show, das jetzt ist, in der ich dann mit teilhaben darf. Ich glaube, das ist die fünfte jetzt wahrscheinlich. Dementsprechend äh, freue ich mich riesig. Deine Freude ist auf jeden Fall zumindest bei mir jetzt äh, authentisch angekommen. Ich glaube dir also, dass du dich freust äh, und ich freue mich genauso äh, auf das, was jetzt kommt und äh, freue mich gemeinsam mit euch äh, auf das Jahr zurückzublicken und äh, was es so an Neuerungen gab äh, und gegebenenfalls ja vielleicht mit einem kleinen Ausblick auch auf das nächste Jahr schon ein bisschen äh, zu überlegen und zu sprechen. Sehr gut. Das Schöne ist ja tatsächlich, dass wahrscheinlich, wenn du es schon nicht weißt, wie oft du hier im Podcast warst, wahrscheinlich kein anderer äh, nachvollziehen kann oder weniger weiß als du. Deswegen, genau, gehen wir mal von aus, du warst fünfmal da. Heute, wenn es mich nicht täuscht, Esther, du bist das allererste Mal hier im Podcast. Du bist natürlich schon eine, eine Instanz, dich kennt man wahrscheinlich schon durch verschiedenste Shopify-Meetups, durch Auftritte bei Merch Inspiration Live, tatsächlich beim allerersten Merch Inspiration Live schon mit dabei gewesen, auch beim letzten, um so ein bisschen Einblicke zu geben. Aber tatsächlich freue ich mich, dass wir hier jetzt quasi das nächste Level erreichen und dich hier auch im Podcast begrüßen können. Viel zu spät, meiner Meinung nach. Viel zu lange mussten wir warten, aber dafür freue ich mich umso mehr, dass du hier bist. Esther, willkommen im Podcast. Ja, danke dir. Ich freue mich natürlich genauso riesig, wie ihr euch freut, dass ich auch hier bin und dass ich in dieser alten Haserunde mit euch beiden teil sein darf. Obwohl, wie du gesagt hast, ich auch irgendwo ein alter Hase bin, aber eben beim Podcast hier jetzt das erste Mal ähm, daher vielleicht für die, die nur den Podcast immer hören, vielleicht auch eine kurze ähm, Info zu mir und warum ich hier mit euch sein darf. Äh, denn ich habe ja die Ehre, ähm, im Grunde tagtäglich mit euch beiden äh, zu tun haben zu dürfen und zusammenzuarbeiten zu dürfen. Ähm, aber was ich grundsätzlich eben hauptsächlich mache, ist Shop-Optimierungen. Das heißt, 
ähm, die Leute, die schon einen Shopify-Shop haben ähm, und dann eben besser werden wollen, sei es im Thema Conversion oder in äh, strategischen Themen, welchen Bereich auch immer, dann bin ich mit meinem Team eben da ähm, die Ansprechpartnerin und wir schauen, äh, was sind Themen, wo man wirklich eben über die von Shopify gegebenen Sachen hinaus ähm, besser werden kann, was man auch technisch einbauen kann, was man designtechnisch oder strategisch einbauen kann. Genau, und das ist so meine Rolle und habe daher natürlich auch die ein oder anderen ähm, Trends, Insights, Learnings äh, von diesem Jahr mit dabei. Ich wollte gerade schon sagen, auf jeden Fall einiges durch tagtäglich Arbeit, vor allem Hands-on eben im äh, Alltag mit dabei zu sein und konkret halt eben auch an den Jobs zu werkeln, zu optimieren und Co. Ist auf jeden Fall spannend zu hören, was du so gesehen hast in diesem Jahr, was vielleicht auch durch die verschiedenen Kundinnen und Kunden hinweg ähm, so äh, ja Gemeinsamkeiten vielleicht auch schon waren. Deswegen freue ich mich, ihr euch beide dabei zu haben und es soll ja so ein bisschen Recap sein. So, Das heißt, jetzt freuen wir uns natürlich, dass wir hier sind und so weiter, aber lass uns doch dir inhaltlich reingehen jetzt auch mal. Ähm, es Thema äh, Recap und Zurückblicken. Das Erste, worauf ich so ein bisschen mal äh, reinblicken will und wir haben hier verschiedene Themenpunkte uns ja auch mal vorab irgendwie Gedanken gemacht, was ist spannend reinzugucken. Äh, erster Themenpunkt so ein bisschen generell, Shopify. Shopify Updates und Neuerungen, was kam quasi in 2022? Wir hatten hier ja auch im Podcast schon mal drüber gesprochen über bestimmte Themen, ähm, aber vielleicht jetzt nochmal nach zwölf Monaten rückblickend auf das ganze Jahr, was sind eurer Meinung nach so die großen Updates, die großen Neuerungen, das, was es wirklich so sagt, okay, vielleicht Game Changer oder vielleicht auch nicht, vielleicht größte Enttäuschung, was es auch immer sein mag. Vincent, vielleicht kannst du anfangen, denn wir hatten ja tatsächlich hier auch schon über bestimmte Updates im Podcast schon gesprochen. Genau so ist es. Ja, ich lege gern los. Ähm, hast du vollkommen recht. Für mich ein Game Changer, tatsächlich kann man das so sagen, ähm, auch dadurch bedingt, dass ich viel mit Internationalisierung unserer äh, KundInnen zu tun habe, ähm, da viel im vergangenen Jahr äh, gewerkelt habe, war ich hoch erfreut darüber, dass ähm, Shopify tatsächlich ähm, Markets ein bisschen weiter äh, forciert und ausgebaut hat. Und wenn ich sage ein bisschen, dann meine ich ganz schön viel, denn es sind tatsächlich ähm, Neuerungen, die elementar sind. Ähm, ich kann anfangen mit, mit Kleinigkeiten die zum Beispiel ähm, Preisgestaltung nach Markt. Ähm, wenn du dich zurückerinnerst, Adrian, als wir damals das erste Mal über Markets gesprochen haben und die Einführung, ähm, da haben wir uns darüber, darüber geärgert, möchte ich es jetzt mal vorsichtig ausdrücken, dass ähm, ja, mit Shopify Markets eigentlich ein paar coole Features mit dabei waren, die äh, nicht für, jeder, für jeden Shopify-Plan nutzbar waren. Ähm, und darunter zählte diese Preisgestaltung nach Markt. Sprich, ich, ich äh, habe verschiedene Märkte, verschiedene Zielmärkte, möchte unterschiedliche Preise für meine Produkte anbieten, ähm, was absolut sinnvoll ist äh, aus meiner Sicht ähm, und kann das erst abnehmen. Ich glaube, Advanced-Plan war es damals. Äh, das ist was, was jetzt verfügbar ist und was wir bei den Internationalisierungen mit Hilfe von Markets auch echt schon konsequent nutzen können. Ähm, richtig, richtig gut. Mag jetzt für den einen oder anderen eine Kleinigkeit sein. Für mich war es ein riesen Game Changer und in Zusammenhang mit Markets, wenn ich gerade mal dabei bin, natürlich nochmal eine Nummer größer aus meiner Sicht heraus, äh, denn das leidige Thema Übersetzungen, ähm, ja, leidig, äh, das Thema Übersetzung, welches ein großes ist, formulieren wir das so, äh, auch da gab es richtig viel Bewegung ähm, und zwar hat Shopify mit Translate und Adapt äh, tatsächlich die App eingeführt, mit der es jetzt möglich ist, Übersetzungen nativ in Shopify selbst äh, einzuspielen, äh, automatisiert zu übersetzen bis zu zwei Sprachen. Also genial. Äh, schön, dass das endlich funktioniert. Schön, dass wir nicht mehr auf äh, Kombinationslösungen äh, angewiesen sind. 
Es soll erwähnt sein, dass es auch gute Lösungen außerhalb von Translate und Adapt gibt. Das will ich jetzt gar nicht sagen. Mit, mit Wakelord und Langify gibt es da solide Lösungen, keine Frage. Trotzdem auf jeden Fall eine der Neuerungen für mich dieses Jahr und der absoluten Highlights, dass mit Translate und Adapt endlich die native eigene Funktion von Shopify zur Übersetzung kam. Klammern wir mal diesen CSV-Export der, der Übersetzungen aus, den, den man uns damals als, nativen, äh, Übersetzung, als native Übersetzungstechnik von Shopify verkauft hat. Also eine richtige, ähm, gute Möglichkeit, Übersetzungen im Shop darzustellen. Okay, perfekt. Das heißt auf jeden Fall, Shopify Markets ist auf ein neues Level gehoben, so dass man es jetzt auch wirklich nutzen kann. Und äh, ihr habt es ja auch beide äh, so im Alltag genutzt. Ne? Also Vincent, du hast ja auch dann das in verschiedenen Themen ausgerollt. Esther, du auch. Das heißt wirklich jetzt was, wo ihr beide sagen könnt, okay, das ist was, mit dem man auch hantieren kann. Das ist jetzt nicht was, was man auf der auf dem Papier quasi nur als Checkbox irgendwie präsentiert, als Marketing, aufgeblasenes Marketing-Ding, sondern es ist tatsächlich was, was ihr im Alltag nutzt. Genau, vielleicht kann ich kurz auch noch äh, zwei Sätze dazu sagen. So das, was Vincent sagt, ähm, auf jeden Fall super viel Bewegung. Ähm, es passiert super viel. Man kann ähm, viel besser auch ein bisschen ja die Internationalisierung steuern, ohne direkt einen zweiten Shop zu brauchen. Ähm, worauf viele Händler und Händlerinnen noch warten, ähm, ist, dass man dann eben auch pro Markt die Produktkategorien beziehungsweise die Produkte, die wirklich auch angeboten werden in dem Markt, ähm, nochmal abändern kann. Das ist was, ähm, wo noch nicht ganz klar ist, wann es kommt, aber dass es kommen soll. Ähm, von daher für die, die hier zuhören und überlegen, es zu nutzen, einmal hinterfragen, ähm, ob das aktuell ähm, vonnöten sein muss, eben genauso wie ähm, auch Dinge in, äh, im Frontend wie verschiedene Links oder ähm, Banner oder was auch immer, eben auch pro Markt anzupassen. Aber wenn es eben der, das komplett gleiche ähm, Frontend und eben auch Backend mit ähm, Produkten und Co. sein soll, ähm, auf jeden Fall schon eine super solide Lösung, die auch weiter ausgebaut wird und was uns natürlich sehr positiv stimmt, ähm, dass da noch weiter so viel Bewegung sein wird, wie es dieses Jahr auch schon war. Das heißt, vielleicht können wir es einfach auf unserem Notizzettel lassen und dann, wenn wir im nächsten Jahr wieder so zusammenkommen, können wir mal gucken, ob wir dann einfach genau das gleiche wie der Game Changer in diesem Jahr 2023 äh, Shopify Markets vielleicht auch dann wieder, weil einfach neue Bewegung reingekommen ist. Okay, sehr gut. Aber äh, zumindest 2022, das können wir soweit festhalten, ist auf jeden Fall Shopify Markets Internationalisierung wirklich so das, was sie quasi sich auf die Fahne geschrieben haben, das, was sie an Hoffnung geschürt haben, das ist auf jeden Fall, da sind sie einige Schritte gegangen. Esther, du hast jetzt gerade schon mal so ein bisschen deinen Kommentar oder deine Sichtweise zu, zu Shopify Markets gegeben. Was war aus deiner Sicht aber so ähm, zu, zu Shopify Updates auch in 2022 so ein Thema, äh, ähm, wo du sagst, okay, das war auch was, was auf jeden Fall gefeiert werden kann? Genau, also was mich ähm, sehr überrascht, aber vor allem auch positiv gestimmt hat, war Neuerungen im Bereich B2B. Ähm, denn da weiß vermutlich jeder Shopify-Händler oder Händlerin, dass es da ähm, ja einiges an Anpassungen braucht, dass man da eine solide Grundlage bisher ähm, nutzen konnte. Und da ist, wurde eben bisher für Shopify Plus, kleiner Disclaimer an diesem Rande, ähm, wurden Neuerungen gelauncht, die ganz viele von den ähm, Anpassungen, die wir sonst immer noch mal Custom machen mussten, schon beinhalten. Das heißt, man kann jetzt zum Beispiel für ähm, B2B-Kunden spezifische Kundenaccounts ähm, nativ schon anbieten. Man kann pro Kunde äh, oder pro Company im Endeffekt verschiedene Leute ähm, anlegen, die darauf zugreifen können, die verschiedene Preislisten haben, was natürlich super relevant ist, da vielleicht der eine B2B-Kunde mehr Rabatt bekommt als der andere. Ähm, man kann auch sowas wie Zahlungsziele dann eben am Ende schon im Checkout mit hinterlegen pro Company. Und so gibt es eben einzelne Einstellungen, 
ähm, die jetzt nativ vorgenommen werden können, sodass eben auch B2B-Kunden nicht mehr immer eine extra Behandlung mit äh, manueller Rechnung und manuellen äh, Bestellungen und Co. gehen müssen, sondern dass man da eben ähm, auch ja, direkt dem, den Händler selbst dann ähm, in die Mangel nehmen kann und sagen, du kannst hier deine Bestellung bei uns komplett selber machen und eben automatisiert das Ganze laufen lassen. Ähm, es gibt auch Neuerungen da in Bezug zu steuerlichen Geschichten, weil natürlich bei B2B-Kunden Steuern anders sind als bei B2C-Kunden, was für den EU-Raum noch nicht hundertprozentig ähm, oder noch nicht wirklich funktioniert, ist beides dennoch in einem Shop abzubilden durch diese Steuerregelungen, die eben in dem Shop ähm, ja, gänzlich greifen. Aber wenn man eben einen separaten B2B-Shop nochmal hat, ähm, kann man da jetzt eben auch steuerlich, äh, dass es richtig funktioniert und dass die Preise richtig ausgespielt werden, dass es ähm, bestimmte Rabatte gibt und Co. Ähm, einwandfrei nutzen. Und das ist wirklich eine Neuerung. Vorher gab es bei B2B ähm, ja, von Shopify Plus auch nur diesen Wholesale-Channel, der sehr, sehr rudimentär war ähm, und eigentlich im EU-Raum unseres Erachtens ähm, fast gar nicht wirklich genutzt werden ähm, kann mit sicherem Boden. Ähm, Gibt es da jetzt eben Neuerungen, die wirklich meiner Meinung nach sehr ausprobierwürdig ähm, sind, wenn man eben eine zweite Instanz haben möchte, wo die Händler dann ihren eigenen Bereich haben. Genau, das ist für mich auf jeden Und Fall ein großes Highlight. Wenn man Shopify Plus 22. Hat. Korrekt. <lacht> genau. Das ist natürlich noch. das Ärgerliche. Vielleicht wird das auch noch, noch ausgerollt. Ich, ich wollte gerade sagen, ne, tatsächlich aus Erfahrung heraus, wenn man auf andere Features guckt von Shopify, ist es ja tatsächlich so, dass oft manche Features erstmal exklusiv auf Shopify Plus ausgerollt werden, aber dann irgendwann auch Monate später dann vielleicht dann freigeschaltet werden für andere. Das heißt, das ist vielleicht auch die Hoffnung. Das heißt, auch da vielleicht in 2023 sitzen wir hier und das Highlight ist dann eben B2B ist auch komplett jetzt so funktionstüchtig in äh, Non-Shopify-Plus-Umgebungen. Äh, aber cool, also... Genau, also vielleicht auch da, es kommt ja immer mehr so, auch bei Markets war es ja schon so, dass es weiter ausgerollt wird, auch für die anderen Pläne. Ähm, und da war ja zum Beispiel dieses Jahr das dann auch nochmal so, dass Shopify Flow auch zum Beispiel für Advanced-Pläne freigeschaltet wurden, was immer Shopify Plus Only war, ähm, was auf jeden Fall auch für viele ein ordentlicher Gamechanger schon ähm, wurde dann im Endeffekt. Von daher bin ich da auch positiv, ähm, dass es sich wahrscheinlich eher erweitert. Aber natürlich probiert man meistens erstmal die ähm, Neuerungen bei Shopify Plus aus. Manchmal bleibt es so, aber wir haben natürlich die Hoffnung, dass es sich erweitert. Vielleicht da ganz kurz nochmal den Kontext. Du hast jetzt Shopify Flow genannt. Was konkret kann man mit Shopify Flow machen, wenn man davon noch nicht gehört haben sollte? Guter Punkt. Danke der Nachfrage. Ähm, Shopify, Plus, äh, Shopify Flow ist im Endeffekt ein Automatisierungstool, ähm, wo man eben die Sachen, die bei Shopify im Backend im Grunde passieren, ähm, automatisieren kann. Beispiele wären, ähm, wenn ein Produkt out of stock geht oder kurz vor out of stock ist, dann schick ein Notification, sodass eben ähm, ja, da nachbestellt werden kann zum Beispiel. Oder sortiere deine Kunden nach bestimmten ähm, Gruppierungen, je nach Einkaufsvolumen oder welchen Trigger auch immer man sich aussuchen kann. Ähm, gib bestimmte Order-Tags für bestimmte Bestellungen, die ein bestimmtes Merkmal erweisen. Also im Endeffekt ist es ähm, eine Plattform, wo man immer sagt, es gibt einen bestimmten Trigger und wenn dieser ähm, gesetzt wird und eben die Bedingungen stimmen, dann passiert eine oder resultiert eine Automatik im Endeffekt, ähm, die in verschiedenen Bereichen helfen kann. Es ist ein bisschen schwammig formuliert, ähm, aber wenn man eben hier und da öfter mal denkt, okay, wie bekomme ich hier Schritte automatisiert, die man ähm, häufig noch 
manuell machen kann oder Infos, die einem helfen würden im Backend, ähm, dann gerne immer einmal bei Shopify Flow reinschauen, denn ich glaube, viele Probleme lassen sich mit spezifischen Flows lösen und somit ähm, ja, automatisieren und Zeit sparen. Okay, das heißt so ein bisschen, wenn dann Logiken, Automatisierungslogiken, die man bauen und setzen kann, ohne dass man coden muss. Korrekt. Okay, und das ist tatsächlich dann was ja so, das ist wie eine Shopify-App, das heißt, man müsste sie einmal installieren, um dann die Funktionalitäten zu haben und dann in der App Shopify Flow eben das Ganze so anzulegen, richtig? Auch korrekt. <lacht> Sehr gut. Gut, dann sind wir schon so ein bisschen weiter reingegangen ähm, in die Thematik Apps und da hat sich ja auch einiges getan. Wir hatten jetzt schon eben gehört, okay, Shopify Flows, was was vorher exklusiv in Shopify Plus war, ist jetzt auch ähm, erhältlich quasi und verfügbar auf normal Shopify. Vincent, du hast auch schon erwähnt, dass im Zuge von Shopify Markets jetzt quasi eine neue App dazu kam mit Translate und Adapt. Gibt es noch weitere Apps, so App-Entdeckungen quasi in 2022, die du deiner Meinung nach siehst? Auf jeden Fall. Ähm, auch wenn es jetzt, auch wenn App-Entdeckungen natürlich ähm, bei dem äh, Shopify App Store, der zugegebenermaßen ja sehr, sehr, sehr groß ist, ähm, äh, ja, jetzt dann mich doch wieder zu einer Empfehlung führt, die letztendlich auch von Shopify selber kommt, ist, äh, mag jetzt so ein bisschen, weiß ich nicht, Shopify glorifizieren klingen, das, was wir bis jetzt hier gesagt haben, aber es ist tatsächlich so, dass mit Product und Search ähm, von Shopify selber ähm, eine, eine App, erstellt wurde. Wenn wir ehrlich sind, die Filterfunktionalität, die in dieser App enthalten ist, die war halt vorher auch schon vorhanden. Die Händler und Händlerinnen, die sich unter Einstellungen mit den nativen Filtern von Shopify schon auseinandergesetzt haben, die, die kennen diese Funktion und die werden in diesem Jahr bemerkt haben, okay, die Einstellungen sind nicht mehr da, wo sie immer waren, sondern da steht jetzt, bitte installiere die Product und Search App, um weitere Filtereinstellungen vorzunehmen beziehungsweise die Filtereinstellungen zu verwalten. Und wenn man sich diese App dann anguckt, ich glaube, ich habe es im letzten Podcast auch schon mal äh, erwähnt oder beziehungsweise wir haben, glaube ich, darüber gesprochen. Ich möchte es einfach trotzdem tun, weil ich finde, dass diese App wirklich äh, das verdient, dass man auch zweimal darüber spricht. Denn die bringt tatsächlich, der Name klingt ein bisschen unscheinbar, Product and Search App, die bringt aber tatsächlich echt gute Funktionen mit, die wir vorher gegebenenfalls nur mit ja, äh, Drittanbieter-Apps oder mit, mit anderen Lösungen irgendwie ähm, erarbeiten konnten. Was wir jetzt hier äh, in der App vorfinden, ist beispielsweise so ein ähm, Produktboost, ähm, dass man halt einen bestimmten Suchbegriff ähm, Produkten zuordnen kann, die dann besonders hoch gerankt werden im Suchergebnis, was echt gut ist. Wir können Synonyme einrichten, ähm, was ja auch super easy geht, wenn man halt ähm, Suchbegriffe gruppieren möchte. Man kann also, ich glaube, das Beispiel, was bei Shopify drinsteht, was ich auch letztes Mal im Podcast erwähnt habe, ist äh, für für Kappe dann einfach auch Cap beispielsweise zu verwenden, sodass sich halt dann diese, diese Suchergebnisse gruppieren als Synonyme. Und was aber neben diesen zusätzlichen Funktionen für mich der aller, allergrößte Gamechanger, jetzt ver verwende ich das Wort ein bisschen inflationär, glaube ich, aber was auf jeden Fall richtig gut ist, wir kennen alle die dynamischen Produktempfehlungen auf der Produktseite, glaube ich. Also ich glaube, jedes Theme hat diesen Abschnitt auf der Produktseite und nicht nur seit 2.0, sondern auch vorher war der schon da. Und man hat sich immer gefragt, beziehungsweise die häufigste Anfrage, die mich tatsächlich dahingehend erreicht hat, war immer, wie schaffe ich das, denn diese dynamischen Empfehlungen zu individualisieren auf das jeweilige Produkt, auf dem ich mich ja gerade befinde, auf der Produktseite. Und wir haben dann einfach immer betont, dass es halt von Shopify lernt. Das ist eine dynamische Anzeige der Produkte, die Shopify registriert hat, die häufig in Verbindung gekauft wurden. 
was grundsätzlich nicht schlecht ist, aber man möchte vielleicht ja gerne den Schritt weitergehen und das Ganze dann noch individualisieren. Und das kann man mit der App jetzt tatsächlich machen. Das ist richtig gut. Man hat die Möglichkeit, also diesen Abschnitt auf der Produktseite effektiv mit Cross- und oder als Cross- und Upsell-Element zu nutzen, was uns viel, viel mehr Möglichkeiten gibt, als halt die standardisierte dynamische Empfehlung von Shopify. Ich will die jetzt nicht schlecht reden, aber man weiß doch, glaube ich, als Händler und Händlerin doch selber am besten, welches Produkt man gegebenenfalls Cross- oder Upsell möchte. Das kann man direkt über die App einstellen. Und das Ganze auch noch ziemlich einfach. Also man sucht tatsächlich nur nach dem bestimmten oder nach dem betreffenden Produkt, welches man gerne mit den dynamischen Empfehlungen ausstatten möchte. Das bekommt man dann angezeigt in der Liste, klickt drauf und sucht sich die Produkte aus, die in diesem vorher dynamischen Abschnitt dann auftauchen sollen. Und das Schöne daran ist, dass eventuell dann leer gebliebene Empfehlungen, also wenn man jetzt beispielsweise vier Produkte anzeigen möchte, drei Stück mit Empfehlungen befüllt, dann kann man die restlichen nach wie vor auch dynamisch ausspielen lassen. Super einfach in der Handhabe, super effizient. Für mich definitiv eine der besten App-Neuerungen des Jahres. Von das Schöne ist ja auch, dass dadurch, dass es von Shopify nativ ist, einfach dann so die Gefahr, die sonst immer ist, und da hatten wir auch schon öfters mal drüber gesprochen, die Gefahr immer, je mehr Apps man nutzt, desto mehr Konflikte gibt es, desto mehr funktioniert einfach nicht miteinander. Das ist halt immer noch mal ein bisschen weniger die Gefahr, wenn es halt eben Shopify native Apps sind. Insofern, ähm, genau. Ja, hast du vollkommen recht. Es ist einfach... Grundsolide, davon kann man dann ausgehen. Deswegen sagte ich eingangs, ich will, das, will da jetzt nicht hier Shopify über den grünen Klee loben, aber das ist tatsächlich echt gut, dass es das gibt und dass es von Shopify selber gibt. Kurzer Einschub, dann geht es auch gleich weiter. Kurzer Hinweis hier auf Bilby. Bilby.io, das quasi Multi-Channel-Software-Tool schlechthin, quasi die ERP-Lite-Version, wenn du auf verschiedenen Kanälen wie Amazon, Avocado-Store, Kaufland und, und, und verkaufst und ein Tool brauchst, über das du dann eben Auftragsabwicklung, Packlisten und Co. abwickeln kannst, aber auch eben Rechnungen erstellen kannst mit Datev-Export, dann ist das auf jeden Fall mit Bilby möglich, ohne dass du dir einen kompletten Klotz ans Bein hängst. Mehr auch dazu dann eben zu den verschiedensten Features auf Bilby.io. Ja. Und wir haben auch den O-Ton jetzt schon mal für die Folge von dir so äh, 2022, ein Jahr voller Game Changer quasi. Äh, also insofern auch das. <lacht> ja, es ist, äh, ich, ich verwende das Wort inflationär, glaube ich. Äh, ich möchte damit die anfangs erwähnte Begeisterung zum Ausdruck bringen. Ich hoffe, das kommt Korrekt. dann an der Stelle auch richtig rüber. Korrekt, sehr gut, genau. sehr gut. Genau, die Begeisterung ist auf jeden Fall, die merkt man. Ähm, Frage an dich, äh, Esther, wenn du so auf 2022 blickst, was war so die App-Erneuerung äh, oder das, was so irgendwie auf dem Radar erschienen ist. Gibt es da was? Ja, also für mich ist es gar nicht so eine App, aber es ist ähm, ein bestimmter Bereich, in der immer wieder, ähm, ich sag mal, eine Top 3 an Apps häufig miteinander genutzt wird. Ähm, und zwar ist es der Bereich Retention generell. Das heißt, ich gehe so ein bisschen raus aus dem Shop-Frontend-Fokus äh, an, an App-Neuerungen, sondern so ein bisschen um die Experience drumherum, ähm, was einfach dieses Jahr wichtiger wurde denn je. Man kennt es, loyale Kunden, die wiederkommen, sind super wichtig und eben auch günstiger. Und daher wird immer und immer mehr Fokus drauf gelegt und daher werden auch die Apps da immer stärker. Das ist natürlich zum Beispiel durch E-Mail-Marketing ein großer, ein großer Hebel. Klavio wurde das ein oder andere Mal hier auch schon genannt. Vor allem aber eben auch durch zwei weitere Sachen. Das eine sind Bewertungen ähm, kennt auch jeder, ähm, was bringt im Endeffekt also einerseits überhaupt die Leute zum Kaufen, aber dann eben auch gegebenenfalls zum Wiederkommen, wenn man eben nochmal sieht, welche anderen Produkte ähm, noch da sind und eben dann gegebenenfalls 
bei den Bewertungen dadurch auch noch Punkte zu sammeln, genauso wie durch Käufe. Und dann sind wir dann quasi beim Loyalty-Programm, Punkte sammeln, ähm, Treue-Programm im, im Grunde gibt es ja ähm, im, im stationären Handel auch häufig, aber funktioniert eben auch ähm, online sehr stark. Und da ist es eben so, ähm, wenn wir jetzt über Reviews sprechen, ähm, wächst die Nutzung von Reviews.io super stark, weil die eben auch ähm, einige, nennen wir es Game-Changer-Funktionen in Vincents Sprache, ähm, mit dabei haben, wie, dass man eben auch Bilder oder Videos zu den Reviews machen kann, aber vor allem auch, dass man bestimmte Produkte in bestimmten Kategorien auch bewerten kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel den Schuh kaufe, kann ich dazu eben nicht nur sagen, wie gefällt dir das Produkt grundsätzlich, sondern ich kann eben auch noch abstimmen lassen, wie war die Größe? Ist sie quasi zu groß für die Größe, die du gekauft hast, oder eher zu klein oder passend? Ähm, genauso wie, wie ähm, hat dir weiß ich nicht, das Leder, wie fühlt sich das Leder an oder was auch immer einem, einem ähm, vorschwebt, was dann eben nochmal die Kunden dazu bringen kann, das Produkt besser einschätzen zu lassen von wirklichen anderen Kunden und eben nicht ähm, nur von dem Shopbetreiber selber sagen zu lassen, das Produkt Leder fühlt sich hochwertig an, sondern es gegebenenfalls so auch ähm, von den Usern selber generieren zu lassen. Und das kann dann aber eben auch nochmal ähm, ja, dann den Umschwung zum anderen machen, dass man eben sagt, hey, wenn du uns nochmal eine Bewertung gibst, zum Beispiel kriegst du bei uns nochmal 200 Punkte ähm, und da wird eben häufig ähm, das Tool Loyalty Line benutzt, was eben auch mit Reviews.io und Klaviyo zum Beispiel ähm, auch spricht und interagiert ähm, und da kann man eben für jeden möglichen Trigger eigentlich ähm, Punkte vergeben, sei es der Standard natürlich durch ähm, Käufe, die man tätigt, aber eben auch durch Bewertungen, durch eine E-Mail-Subscription, durch die, die Angabe eines Geburtsdatums, was dann wiederum von Clavio benutzt werden ähm, kann, um zum Geburtstag was rauszuschicken zum Beispiel. Oder äh, ein Follow auf Instagram oder Social äh, Media generell. Und so bildet sich eben ähm, ja, eine Journey, die nicht nur der Shop selber ist, sondern eben auch das Erlebnis drumherum. Thema Customer Lifetime Value wurde auch schon das ein oder andere Mal hier angesprochen. Ähm, Genau, und das sind eben so die Sachen, die ich bemerke, wo ich sehr häufig zu spreche und wo es eben tatsächlich sehr gute Möglichkeiten gibt, das einzubinden durch Tools, ohne dass man eben alles von Grund auf selber bauen muss. Und daher auf jeden Fall meine App-Highlights, die das Leben von Händlerinnen und Händlern und auch mir sehr viel leichter machen. Sehr gut. Ganz spannendes Beispiel da wahrscheinlich irgendwie dieses Zusammenspiel zwischen halt eben Bewertungen, Club oder Loyalty-Programm und eben Shop ist wahrscheinlich Heimali, ne? Kann man hier an dieser Stelle vielleicht mal empfehlen für Leute, die dann irgendwie zuhören und denken, okay, das hört sich jetzt erstmal generell spannend an, will ich aber nochmal näher verstehen oder mhm. welche Brands würdest du da sagen, hey, guck doch mal da drauf. Genau, also da gibt es ähm, einige, die ähm, direkt alles davon benutzen, aber Heimali macht es ähm, oder setzt da sehr viel ähm, Fokus aktuell auch drauf und super spannend gemacht und haben eben grundsätzlich ähm, als, ja, ich sag mal Club-Seite schon ähm, eine ziemliche gute Erklärung und extensive, äh, extensives Design, sage ich mal, was das erklärt, wo man genau sehen kann, wodurch man sammeln kann, das eben auch äh, nutzen kann. Dann ist es auch nochmal auf den Produktseiten gefeatured und gleich ist eben auch ähm, bei den Reviews das, Produktkategorie, verschiedene Kategorien oder ja, Bewertungskategorien nennt man es, glaube ich, ähm, abgefragt werden und somit äh, da eben ja, den Kunden an die Hand gegeben wird, was man ihnen empfehlen kann, ob es zu ihnen passt, ähm, quasi nochmal mehr proaktive ähm, Produktempfehlungen 
oder dann eben von dem Endkunden passiv zu konsumierenden Empfehlungen oder Beschreibungen zu den Produkten da sind. Und das wird dann eben Post-Purchase durch Klavio wieder mit aufgefangen und immer wieder eben ja, spezifische Sachen auch gespielt, wie Early Accesses und Co. für Leute, die im Club sind und somit eben ja da so eine Gruppe an loyalen Kunden stark aufgebaut und viel Fokus drauf gelegt. Ich habe auch schon mit Jonas, dem E-Com-Manager von Heimali, gesprochen. Auf jeden Fall habe ich ihn schon so weit bekommen, dass er gesagt hat, auf jeden Fall ist er hier auch mal dabei demnächst und wird auch nochmal genau über die Themen dann so ein bisschen näher Einblicke geben können, auch nochmal Zahlen teilen können und Co. Das heißt auf jeden Fall ein super spannendes Thema, ein super spannender Bereich. Wir haben jetzt ähm, so die Retention, also quasi äh, Apps außerhalb des Shops quasi angeguckt. Wir hatten mit Vincent, du hast einen jetzt genannt, ähm, der quasi das Frontend betrifft. Was ich ganz spannend fand jetzt in diesem Jahr, wir hatten nämlich Marco hier zu Gast, der ja ursprünglich mal das allererste Mal im Podcast aufgetreten ist als Buckle and Team Gründer, dann jetzt vor, vor ein paar Wochen schon nochmal da war als eben ja äh, neues Mitglied bei Pathway Solutions und da ganz spannend hat er ja schon mal erwähnt, ähm, dass sie daran arbeiten in der Beta-Phase mit einer Rechnungs-App, die tatsächlich deutschsprachig konform ist und nicht vielleicht 50 Euro pro Monat kostet äh, und entsprechend ist das so ein bisschen das, was jetzt zum Ende des Jahres wahrscheinlich gar nicht so viele Leute auf dem Schirm haben, weil es ganz, ganz, ganz frisch im äh, Shopify App Store quasi erhältlich ist, der, jetzt muss ich natürlich gucken, ähm, wie das Ganze heißt, ich glaube, es heißt Rechnungsprinter, ähm, also eine spannende Sache, sich da mal reinzufuchsen, das mal zu gucken, wenn man sagt, okay, man würde auch ganz gerne rechtskonforme Rechnungen rausschicken, die nicht irgendwie 50 Euro im Monat kosten, das also, glaube ich, ganz spannend, so von meiner Seite, meine Two Cents, wie man ja so schön im Denglischen sagt, äh, zu, zu der Thematik. Ähm, cool, das heißt, wir haben jetzt geguckt, so ein bisschen Updates äh, rund um Shopify-Neuerungen, auch die Apps, die ihr so ein bisschen entdeckt habt in 2022 oder die, was heißt entdeckt, aber halt eben noch wichtiger wurden in 2022. Gehen wir mal so ein bisschen rüber rein in quasi die Shop-Landschaft als solche. So, ihr habt ja beide auch jeden Tag Einblicke dahingehend, was Shopify-Händlerinnen und Händler tagtäglich so machen und nutzen, was für Trends vielleicht auch kommen oder was Trends ist immer so ein sehr, sehr starkes Wort, so ne? Trend 2022, aber zumindest Sachen, die ihr so ein bisschen erlebt habt, die viele Leute nutzen, die viel auch vielleicht angefragt wurden und die viel eingebaut wurden. Deswegen da ganz spannend, vielleicht nochmal den Schwenk dahingehend zu machen, was waren Sachen, die 2022 sehr, sehr oft aufkamen an Themen. Ähm, da gerne die Frage in die Runde, äh, Vincent Esther, wer möchte, wer möchte da was zu sagen? Ja, ich kann da gerne anfangen. Ähm, eine Sache, die immer und immer und immer wieder und ich glaube tatsächlich bei jedem unserer Kunden mindestens einmal ähm, aufgekommen ist, ist das Thema quasi innerhalb von einer Order mehr Produkte zu verkaufen. Also im Grunde die Produktanzahl pro Order ähm, zu erhöhen. Und da gibt es natürlich, ich würde sagen, Top 3 Möglichkeiten, das zu machen. Ähm, das eine ist, Cross- und Upselling zu erhöhen. Äh, da hatte Vincent gerade schon kurz drauf, äh, kurz was zugesagt. Ähm, dann Gamification im Warenkorb meistens und oder Bundles. Ähm, eben mehrere Produkte in ein Produkt quasi zusammenschließen. Ähm, und im Grunde, wenn man sich die einzeln anguckt, die haben natürlich alle das gleiche Ziel, aber sind ein bisschen verschiedene Strategien. Ähm, beim Cross-Selling ist es ja so, dass im Grunde die Person ein Produkt kauft und dann eben sagt, hey, passend dazu wäre doch noch das hier. Ähm, Beispiel könnte sein, man kauft einen Schuh ähm, und dann gibt es dazu aber eben nochmal einen passenden ähm, Wechselschnürsenkel oder was auch immer es sein mag, eben Sachen, die sehr passend zu den einzelnen Produkten, die gerade schon interessant sind, ähm, nochmal 
ähm, ja, angeboten werden und dann eben nicht nur auf der Produktseite unten, wie es jetzt durch die App schon gut nativ möglich ist, sondern das auch weiter im Bestellvorgang, wie zum Beispiel im Warenkorb dann nochmal anzubieten und zu sagen, hey, auf Basis dem, was du gerade in deinem Warenkorb hast, würde es sich doch noch total lohnen, das und das dazu zu nehmen. Ich denke, jeder hat so einen Abschnitt ähm, schon mal gesehen und weiß, was ich meine. Ähm, dann die andere Sache, die immer wieder kommt, ist ähm, die Gamification, wie ich gerade schon gesagt hatte. Was ich damit meine, ist im Grunde eine Art Progress Bar, dass gesagt wird, hey, ähm, ab 100 Euro bekommst du bei uns noch ein gratis Geschenk dazu zum Beispiel oder eine Probe, wenn es Kosmetik ist oder sowas. Ähm, und da kann man dann eben sagen, ja, du hast jetzt schon insgesamt ähm, 66 Euro in dem, in dem Warenkorb liegen und dann sieht man eben oben, hey, nur noch 34 Euro ähm, bis zum ähm, kostenlosen Geschenk. Und dann kann man, wird man eben dazu angeregt, nochmal zu surfen, ob einem nicht noch mehr interessiert. Oder dann vielleicht sogar in Kombination mit dem Cross-Selling unten zu sagen, das ist ja praktisch, hier ist ja noch was für 34 ähm, Euro. Dann nehme ich das dann noch dazu und guck mal, was das ähm, Geschenk ist. Genau, vielleicht auch für 35 Euro, ähm, je nachdem. Genau, und der, der Anfang davon ist natürlich so dieses klassische nur noch so und so viel bis zum kostenlosen Versand. Und dann kann es aber eben auch noch mehrstufig werden, dass man sagt, hey, noch so und so viel danach ähm, für äh, bis zu einem äh, Free Gift zum Beispiel, was ich gerade meinte. Oder dann vielleicht auch nochmal danach noch eine neue Ladung ähm, von der, vom Progress, wo man sagt, noch 50 Euro bis du 10% Rabatt on top bekommst zum Beispiel. Das wären dann natürlich Sachen, die weiter triggern, ähm, dass die Leute sich nochmal umschauen, ob sie nicht, ob ihnen nicht noch doch was, doch noch was gefällt ähm, oder sich umschauen. Genau. Und dann als drittes, und das ist so das, ähm, das was das Ganze noch mehr vereinfacht, ähm, ist eben eine vorgefertigte Bundelung. Das heißt im Grunde, ähm, es gibt verschiedene Produkte und es passen davon vier perfekt zusammen. Ähm, dann lass uns die doch einmal zusammenpacken und sagen, hey, nimm das. Und ein klassischer Fall wäre, man verkauft, ähm, weiß ich nicht, Müsli ähm, und sagt, es gibt äh, diese vier Sorten, die wären das perfekte Probier Probierpaket oder das hier ist das perfekte Paket für Schokoliebhaber oder was auch immer ähm, einem da einfällt. Und das ist tatsächlich... Oder Porridge. Oder Porridge. <lacht> ähm, und das ist tatsächlich ein ähm, Beispiel, was dann, wenn es um Inventarabgleich im Endeffekt geht, ähm, nicht ganz so einfach technisch ist, ähm, aber eine super große Chance, eben den Warenkorb hochzutreiben, dass die Leute mehr probieren. Im besten Fall, wenn ihnen von dem, was sie probiert haben, vielleicht auch nur zwei Sachen gefallen, werden sie trotzdem vielleicht wiederkommen und diese zwei Sachen dann explizit nachkaufen. Ähm, genau, und dadurch ist es dann eben so, vielleicht hätten sie sonst nur eine Sache von, der Schoko, von dem Schokopaket gekauft und dann kaufen sie vielleicht direkt vier. Bestenfalls verbunden mit einer Ersparnis natürlich. Ähm, genau, und das sind so, so Themen, die dieses Jahr immer und immer wieder und wie gesagt, ich glaube, von jedem Kunden, den wir betreuen, mindestens einmal angesprochen wurde und in verschiedenen Wegen dann eben ähm, gelöst wurde. Ja, mega spannend. Macht auch natürlich mega Sinn so, ne? weil irgendwie in Zeiten, wo Akquisekosten immer weiter steigen, ist natürlich die Thematik die, wenn die Marge kleiner wird, dann muss man irgendwie gucken, wie man die Marge halt größer bekommt. Man kann natürlich versuchen, Akquisekosten wieder weiter zu senken durch irgendwie verschiedene Kanäle, durch besonderes Marketing, aber der andere Hebel natürlich auch der, dass man guckt, ja okay, wie kann man vielleicht auch den Umsatz steigern ähm, und da dann natürlich irgendwie Sets, Cross-Selling und Co., also das, was du gerade berichtet hast, alles verschiedene Wege, wie man es schafft, so diesen durchschnittlichen Warenkorbwert zu steigern und dadurch dann eben auch die Marge zu 
zu erhöhen. Und da gibt es echt viele spannende Sachen. Manche sieht man so und denkt sich, okay, echt, das ist so krass. Aber tatsächlich, wie du meintest, so im Hintergrund ist halt auch immer wieder das Wichtige, das abzustimmen auf die Produktdatenstruktur, auf eben die Prozesse in der Logistik und Co. Gibt es da vielleicht so ein paar Beispiele, wo du sagst, okay, das sind äh, Kunden ähm, so oder Fälle da, wo, wo man genau das im Warenkorb sich angucken kann oder sich die Set-Logik mal angucken kann, ähm, die das einfach echt spannend machen? Ja, ähm, zum Thema Cross-Selling gibt es äh, tatsächlich einige verschiedene Beispiele vermutlich. Ähm, man kann zum Beispiel bei Kess ähm, reinschauen, Cosmetic Brand, wo man unten sieht, ähm, dass eben ja, verschiedene Produkte passend dazu noch angeboten werden. Oder auch die Verbindung äh, von beidem sieht man bei, bei zum Beispiel, wie wir eben schon mal äh, genannt hatten. Von daher, um noch mehr zu teasern, wenn der Jonas dann wirklich mal kommt, ähm, bei Heimali gibt es aktuell eine Weihnachtsaktion, dass eben sowohl unten es einen, einen Cross-Selling-Abschnitt gibt, wo man nochmal Sachen dazu nehmen kann, je nach Produkt, was schon im Warenkorb liegt, ähm, aber eben auch oben eine Bar, die sagt, hey, nur noch so und so viel und du hast nicht nur Free Shipping, sondern auch noch ähm, ein attraktives äh, Free Gift. Von daher alle, ist es wirklich ein attraktives Gift. Alle, die mal gucken möchten, äh, sind herzlich eingeladen. Ähm, und bei Bundles kann man zum Beispiel auch ähm, bei Sushi Bikes gucken. Ähm, die Vera war letztens auch schon hier im Podcast. Da gibt es dann eben das Bundle perfekt mit einem Bike, ähm, was dann eben perfekt wäre für Leute, die besonders sicher das abstellen wollen. Und dann gibt es dazu eben noch ähm, ja, besondere, wie nennt man Schlösser und Co. Ähm, oder eben ein äh, Long-Distance-Bundle, wo man dann eben noch einen Ersatzakku und Co. Also sind dann jeweils noch zwei, drei Sachen dabei ähm, hat und das dann eben zum vergünstigten Preis ähm, bekommt. Also da kann man, glaube ich, in mehreren ähm, Shops hier und da Sachen finden, ähm, ja, die Sehr darauf gut. schließen lassen von dem, was ich gerade erzählt hatte. Sehr gut. So, zum Verständnis vielleicht nochmal ganz kurz Erklärung. Auch da das Denglisch aufzulösen mit Gift meinst du natürlich dann eben Geschenke, äh, nicht das deutsche äh, Wort Gift. Das wäre dann wahrscheinlich ein bisschen, bisschen strange. <lacht> ähm, ja, ich benutze gerne andere Worte inflationär als äh, Vincent, deswegen, damit du hier noch auflösen kannst hier und da. Genau, das, da kommt dann meine Rolle so rein, damit ich auch noch so ein bisschen Mehrwert und Input geben kann. Genau. Das ist ganz gut, dass da danke ich euch beiden auf jeden Fall, dass da entsprechend ich auch hier so meinen Mehrwert beisteuern kann zu dieser Folge. Äh, nee, aber das ist natürlich die Gefahr, wenn man immer so ein bisschen äh, im Englischen unterwegs ist und, und, äh, und Co. dann natürlich da ähm, so das, das aufklärungstechnisch noch. Okay, das heißt da auf jeden Fall viel viel rund um dieses ganze Thema. Ne? Durchschnittlicher Warenkorbwert, Steigerung. Vincent, wie sieht es bei dir aus? Ist vielleicht so mein Gefühl ist irgendwie Online-Store 2.0 ist auf jeden Fall 2022 war das Jahr, wo Online-Store 2.0 wirklich auch genutzt wurde und irgendwie ja mittlerweile Einzug erhalten hat bei, bei vielen Shops. Ne? Natürlich ein, ein Thema, was schon im letzten Jahr äh, announced wurde, was publiziert wurde, so ein bisschen vielleicht wie bei Shopify Markets auch, dass halt eben jetzt so richtig erst in 2022 ausgerollt wurde oder wie siehst du das? Also ich glaube tatsächlich, äh, Online-Store 2.0 ist tatsächlich bei den, bei den meisten Leuten bereits angekommen und im Bewusstsein, das ist auf jeden Fall gut, ähm, weshalb ich das jetzt so für das letzte Jahr zwar nach wie vor als sehr, sehr präsent beschreiben würde, aber ich glaube, es gab daneben vielleicht noch weitere Themen, die, die noch so ein bisschen häufiger angefragt wurden. Ich meine, ich habe es eben schon erwähnt, eigentlich habe ich mich sehr, sehr viel mit Internationalisierung beschäftigt, was sicherlich dann damit zu tun hat, dass mit Markets ja 
Ende 21, glaube ich, hatten wir die, die Folge dazu, ähm, dass letztes Jahr so richtig erst ins Rollen kam. Ähm, heißt gleichermaßen, dass dann für uns das letzte Jahr voll unter dem Stern stand, jetzt geht's ab mit Markets, ähm, Internationalisierungsstrategie. Man muss sich das einfach so vorstellen, ich meine, wir hatten vorher die Möglichkeit nicht, eine Multicurrency ordentlich innerhalb eines Shops ganz easy ohne App darzustellen, sondern es gab immer irgendwelche um, äh, Umwege, Baustellen. Also man, man musste irgendwie auf Drittanbieter-Apps zurückgreifen und dann war der Checkout auf einmal wieder in einer anderen Währung. Leidiges Thema. Mit Markets ist das Ganze natürlich deutlich einfacher geworden. Alles gebündelt an einem Ort und das Ganze auch noch sehr, sehr präsent in den, in den Einstellungen, sichtbar für unsere Händlerinnen und Händler. Dementsprechend wurden wir damit sehr, sehr viel konfrontiert, was auch gut ist. Und so haben wir da weitere Schritte in die Wege geleitet und haben das Ganze so weit ausgerollt, dass wir dann jetzt letztendlich zum Jahresende dann mit Translate und Adapt so ein komplettes ja, Internationalisierungsökosystem bei Shopify liegen haben. Also da, ich kann mich jetzt wirklich kurz fassen, das war so definitiv das, was am häufigsten angefangen wurde. OS 2.0, gebe ich dir recht, in Verbindung mit neuen Theme-Entwicklungen etc. Natürlich immer noch ein brandheißes Thema und ich kann auch jedem und jeder empfehlen, die vielleicht noch über Online-Store 2.0 nachdenkt, weil noch auf einem alten Theme unterwegs oder wie auch immer. Machen, ganz, ganz wichtig. So, da, da passiert so viel in den Themen, so viele Möglichkeiten. Man, man spart sich im Endeffekt so viel eigenen Aufwand dadurch, dass die, die ja, die, die Möglichkeiten so viel innovativer und einfacher sind. Genau, wo du gerade das Thema Währung ansprichst im Checkout, natürlich auch eine Neuerung, jetzt endlich Shopify Payments seit 2022 in allen äh, der deutschsprachigen Länder auch wirklich aktiv. In Schweiz auch jetzt als letztes Land noch nachgezogen worden, dass eben das jetzt auch äh, so genutzt werden kann. Das ist vielleicht auch dann nochmal eine ganz schöne Sache. Genau, die äh, Schweizer Händlerinnen und Händler freuen sich, denn die können dann dementsprechend jetzt auch Markets nutzen. Was man ja häufig vergisst, ist Shopify Payments ist nicht, ist nicht am Start. Das ist schon mal auf jeden Fall eine traurige Nummer. Aber man stelle sich vor, dass dann irgendwie alle Funktionalitäten wie Markets beispielsweise ja komplett auf Shopify Payments beruhen. Das heißt, man kann die nicht effektiv nutzen. Und ja, das war, ich sag mal, an der Zeit und es ist super, dass es jetzt da ist. Richtig. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Sehr gut. Und dann vielleicht, um den Bogen noch so ein bisschen zu spannen. Wir hatten jetzt ja über Verschiedenstes gesprochen, Apps, Neuerungen, auch generell, was man so im Store sieht. Vincent, du hast gerade noch so ein bisschen angerissen, Themes, Neuerungen. Ähm, viele, viele Themes haben Updates gefahren, haben wirklich neue Module von Online-Store 2.0 drin. Und es gibt auch, das hat zuletzt mal, glaube ich, so ein bisschen, oder ich weiß gar nicht genau, ob wir es hier im Podcast genannt hatten oder eher nur so auf LinkedIn, ähm, aber es gibt auch äh, in, in Seiten Themes so ein bisschen äh, Neuerungen oder auch da vielleicht so, eine, so, so ein ähm, ja, neu, neues Gesicht oder was war so deine Neuentdeckung da 2022? Ja, du hast es gerade erwähnt. Ich lade dazu ein, die auf, auf LinkedIn zu folgen, denn da haben wir ja die, die, die Insights, glaube ich, zu dem betreffenden Theme, über das ich jetzt sprechen werde, geteilt. Das Impact-Theme von den Theme-Entwicklern Maestro, mit deren Themes wir in Vergangenheit super viele Projekte schon gemacht haben, die grundsolide sind, wirklich innovativ, immer am Zahn der Zeit, gute Struktur vorweisen, die haben dieses Impact-Theme rausgebracht. Und ich muss wirklich sagen, das äh, war ja vorher noch nicht da. Das ist wirklich äh, für, für jemanden wie mich, der, der sich da irgendwie täglich mit, mit den Themes auseinandersetzt und guckt, welches passt zu welcher Brand am besten, wie können wir irgendwas vereinbaren. Also wirklich alles irgendwie bis zum Ende versucht auszuschöpfen. 
Und dann bekommst du auf einmal ein neues Theme vor die Nase gelegt mit über 35 Modulen, was so ziemlich alles mitbringt, was man sich wünscht. Das war, das schon war wie richtig, Weihnachten richtig quasi, ne? das vor, ja, vor, vorgezogene vor, Weihnachten im Hause Vincent. Genau, 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 so ist es. Ähm, ja, es ist für mich einfach wirklich, äh, ja, innovativ trifft es einfach. Man, man hat dort offensichtlich mitgedacht, man hat super viele Dinge eingebaut. Eine Sache, die ich besonders hervorheben möchte, auch das ist, glaube ich, bei dir in dem LinkedIn-Post zu, zu finden, ist tatsächlich, dass neben der ganzen verschiedenen Sections und dementsprechend Individualisierungsmöglichkeiten des Themes auch eine Funktion nativ verfügbar ist, die es ermöglicht, die verschiedenen verschiedene Produkte miteinander in Verbindung zu bringen, sodass diese dann dementsprechend als Varianten auf der jeweiligen Produktseite erscheinen. Ja, das heißt also, man kennt das von Shopify, entweder man entscheidet sich dazu, einen Leitartikel anzulegen, der verschiedene Varianten hat. Klassisches Beispiel, ein T-Shirt, man hat das in und dann kann man das auf der Produktseite auswählen, blau, grün, gelb. Oder man entscheidet sich dazu, die T-Shirts einzeln anzulegen. Ein blaues, ein grünes, ein gelbes. So. Und jetzt ist es halt möglich, diese Produkte in dem Theme miteinander in Verbindung zu bringen. Das heißt, ich lege mir eine Produkte einzeln an, blau, grün, gelb kann aber auf dem blauen T-Shirt dann dementsprechend grün und gelb als Variante auswählen oder halt auch anders. Sehr, sehr, sehr cool. Das ist sowas, eine Funktion, wir nennen es Fake-Varianten, haben wir, glaube ich, in jedem Shop wird das immer wieder nachgefragt. Elementar wichtig aus meiner Sicht heraus. Meine Güte, ist das schön, dass es jetzt endlich da verfügbar ist. Also, jetzt wurde ich schon wieder überschwänglich. Ne? <lacht> ja, genau. Die, ja. Der Enthusiasmus, der steckt an auf jeden Fall. Das ist doch Wahnsinn. Vielleicht können wir den Enthusiasmus auch noch so ein bisschen weitertragen. Ihr arbeitet ja, ihr habt die Chance, tagtäglich mit Shopify-Händlerinnen und Händlern zusammenzuarbeiten. Als Agentur bei Tante.de habt ihr eben auch dann verschiedenste Perspektiven drauf. Dann Aber vielleicht auch mal hier nochmal die Frage, was war denn so bei euch jetzt im Arbeitsalltag so vielleicht Highlight 2022? Was waren entsprechend so, wenn man so auf Tante.de vielleicht auch guckt, so Sachen, wo ihr sagt, okay, Highlight oder irgendwie Besonderheiten, das, das ist so das, was, was in 2022 los war. Gibt es da was oder ich, ich sehe jetzt hier gerade leere Blicke, auf jeden Fall überrascht über diese Frage. Ja, Adrian, sag doch mal, war da nicht irgendwie sowas mit Awards oder sowas in der Richtung? Weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht magst du ja was dazu sagen. <lacht> ja, genau, jetzt wirkt das natürlich so, als wäre so voll gestaged hier, ist es natürlich nicht. Aber tatsächlich so eine schöne Sache natürlich, wir hatten im letzten Jahr schon die, die Chance gehabt, als Agentur so für, im Shop Usability Award ausgezeichnet zu werden. Dieses Jahr wieder zum ersten Mal in der Geschichte quasi der Awards, wo ja schon sehr, sehr zahlreiche, namenhafte, auch ja, renommierte Leute gewonnen haben, renommierte Shops. Auch dieses Jahr, glaube ich, so ein Hugo Boss war mit dabei und auch viele verschiedene andere. Auch viele von unseren Tante-E-Kundinnen, das war auch das Besondere tatsächlich, wo ich mich sehr, sehr drüber freue, die abgeräumt haben und wir als Agentur durften auch wieder ausgezeichnet werden. Das ist natürlich was Schönes für mich, so als, als jemand, der äh, seit, seit Jahren sich reinhängt, zusammen mit euch als Team dann eben da tagtäglich das Beste rausholt. Man hat so ein bisschen von der Begeisterung und dem Enthusiasmus von euch ja auch schon hier spüren können. Deswegen ist das natürlich schön, wenn das dann auch von externer Seite aus äh, äh, anerkannt wird. Gibt es sonst noch Sachen? Ja, so also für mich ähm, ganz äh Persönlich vielleicht auch natürlich ist ein Highlight, dass ähm, das Team immer weiter wächst, aber auf eine Art und Weise, die sich sehr, sehr gut anfühlt ähm, und dass wir eben es auch schaffen, in verschiedenen Bereichen noch mehr ähm, Wissen aufzubauen ähm, und dass wir da eben auch Leute haben, die eben super gut sind äh, im Design oder super gut sind in, in äh, Implementierungen im Shop, aber eben auch super viel vielleicht Wissen haben, ähm, konkret über Shopify oder über äh, spezifische Daten und Zahlen, Analysen, ähm, die man machen kann, sodass wir da eben ähm, eine solide ähm, Basis einfach an Leuten 
ähm, auch haben auf eine, ähm, so wie es sich anfühlt, gesunde Art und Weise, ähm, die immer weiter dazukommen und sich eben ja gegenseitig irgendwie unterstützen und mit dem Wissen natürlich dann im Endeffekt auch den Kundinnen und Kunden weiterhelfen, dass es eben Hand in Hand geht und dass verschiedene ähm, oder Wissen in verschiedenen Bereichen eben ähm, alles rund um Shopify natürlich ähm, aus einer Hand kommen kann und man untereinander eben da ähm, ja viel mehr lernen kann, viel weitergehen kann. So ähm, und das war für mich auf jeden Fall ähm, so ein bisschen die Überschrift dieses Jahres, ähm, was ich sehr gerne so mit ins nächste Jahr nehme. Sehr gut, das hört sich auch gut an. Das heißt, wenn man jetzt hier irgendwie zuhört und sagt, so, okay, cool, Tante Eda will ich mehr erfahren, dann entsprechend natürlich mal auf der Website vorbeischauen. Ihr habt hier ein bisschen Expertise gehört, vielleicht ist da auch irgendwie, wenn ihr 2023 zu eurem Jahr machen wollt, vielleicht ist auch da äh, was, wo dann eben Vincent, Esther und das restliche Team, ihr habt ja gerade schon gehört, ähm, da ist ein bisschen Expertise auf dem Tisch auf jeden Fall da entsprechend, dass wir euch unterstützen können. Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, es würde auch jemand von euch sagen, so irgendwie den Teamtrip, den wir nach Kairo gemeinsam gemacht haben. Ja, Aber, ja wollte ich, wollte ich, wollte ich. Okay, Vincent, dann... Ich, ich wollte dir zuerst die Möglichkeit geben und jetzt rede ich dir einfach ins Wort, das tut mir natürlich leid, aber das darf nicht unerwähnt bleiben, stimmt tatsächlich und ist jetzt auch nicht gestaged, sondern möchte ich wirklich gerne erwähnen, dass wir, dass wir dieses Jahr die Möglichkeit hatten, tatsächlich gemeinsam als Team nach Kairo zu reisen und da dass das gesamte Teamgefüge gemeinsam zusammengekommen ist und eine unfassbar, also zumindest in meinen Augen, ich kann jetzt nicht für euch sprechen, aber so in meinen Augen eine unfassbar schöne, produktive, aber auch echt ja, einfach wunderbar angenehme Zeit miteinander verbracht hat. Also das war für mich ein absolutes Highlight. Auch hier wieder der, der dezente Hinweis, Adrian, ich glaube, du hast den, den ein oder anderen Post auch auf LinkedIn veröffentlicht. Ich glaube, das kann so ein Post nicht, nicht ansatzweise wiedergeben, was da tatsächlich oder wie schön es tatsächlich im Endeffekt war. Dementsprechend, ja, hast du recht, absolutes persönliches Highlight auch. Sehr cool. Und wir suchen auch weitere Verstärkungen im nächsten Jahr. Das heißt, ähm, auch da lohnt sich auf jeden Fall der Blick auf, auf die Seite Tante E. Aber äh, hier soll es jetzt ja gar nicht so sehr um Tante E gehen. Deswegen ähm, vielleicht nochmal so zum Abschluss, so ein Ausblick in 2023. Wir haben ja gesagt, so ein bisschen irgendwie Recap 2022. Da sind wir jetzt sehr im Detail auch drauf eingegangen, haben verschiedenste Sachen uns angeguckt, was es Erneuerungen gab, was irgendwie auch so ja, Händlerinnen und Händler bewegt hat und auch euch nochmal äh, quasi im Agenturalltag. Gibt es irgendwas, worauf ihr euch besonders freut auf 2023? kam irgendwas, was durchgeklungen ist bei Händlerinnen und Händlern 2023 da sagt ja, nö, also gut, Esther, du hast ja gerade schon so ein bisschen durchklingen lassen, was für dich 2023 so, wie es gerne weitergehen kann, ähm, insofern ja, aber gibt es irgendwas, wo der sagt ja, nö, komm, 2023, da müssen wir einfach warten, bis das Jahr dann kommt, dann sehen wir ja, was dann kommt äh, wir können gerne dann wieder so ein Recap machen, wir können gerne wieder zurück aufs Jahr gucken wenn dann das Jahr vorbei ist, äh, oder gibt es irgendwas noch nennenswertes, wichtiges quasi letzte Worte ich freue mich einfach, wenn, wenn es weiter so in Bewegung bleibt und wenn Shopify tatsächlich ähm, weiter, weiter äh, die Sachen angeht. Wir haben es heute häufig besprochen, über, häufig, äh, über viele Dinge gesprochen, die sich entwickelt haben, von denen wir vielleicht Anfang des Jahres gar nicht gedacht hätten, dass sie sich weiterentwickeln. Ähm, Markets war da ein gutes Beispiel, aber auch andere Dinge. Ähm, wenn Shopify weiter da irgendwo das merkt oder, oder aufnimmt, was Händlerinnen und Händler sagen, glaube ich, dann können wir weiter mit, mit Entwicklungen rechnen. Ich freue mich darauf, was passiert, welche Bereiche weiter ausgebaut werden. Ähm, die, die wichtigen, über die wir heute gesprochen haben, wenn da weiter Bewegung drin ist, B2B, wenn weiter in Internationalisierung mit Markets Bewegung drin ist, aber auch wenn Theme-Entwickler sich denken, ey, äh, jetzt haben wir mal einen neuen Maßstab, hier die, die und die Funktion ist jetzt im Impact-Theme enthalten, wir ziehen nach, wir bauen noch was nach, es gibt neue Updates, also 
ja, so viel, dass es schwerfällt, jetzt gesondert was herauszustellen. Ich glaube tatsächlich, wenn wir uns dann Ende nächsten Jahres wieder zusammensetzen und diese Dinge bejahen können schon und weiter irgendwie den Fortschritt bemerkt haben, dann ist das für mich auf jeden Fall schon mal eine sehr runde Sache. Sehr gut, also einige Gamechanger, die wahrscheinlich auch in 2023 da auf uns warten. Esther, wie sieht es bei dir klar. aus, irgendwas noch zu ergänzen oder sagst du, das, das was Vincent gesagt hat, das macht, das macht schon Sinn? Ich finde das natürlich absolut super, was der Vincent gesagt hat. <lacht> ähm, genau, aber ich glaube, im Endeffekt wird wahrscheinlich der Fokus, der sich jetzt auch in diesem Jahr schon herauskristallisiert, im ähm, nächsten Jahr noch oder weiter noch steigen an Relevanz. Ähm, einerseits natürlich mit den Themen, die wir ganz am Anfang gesagt hatten, die auch Vincent jetzt gerade nochmal genannt hatte, aber eben auch und hier nochmal quasi zurückführen zu dem, was ich am Anfang ähm, eingeleitet hatte, dass so Themen wie Retention oder eben ähm, auf einzelne Kunden spezifisch quasi sich zu konzentrieren auch ähm, immer wichtiger wird, weil ähm, es war ja dieses Jahr schon so, dass es ein bisschen ähm, Sorge gab äh, in den äh, Entwicklungen in der Welt und auch mit Inflation und Co. Und das wird natürlich irgendwo auch weitergehen und dass da aber eben vielleicht auch eine Chance ähm, hinterstellen kann, dass man sagt, okay, lass uns doch auch noch mal mehr darauf konzentrieren, auf eine Customer Lifetime Value, auf unsere top-loyalen ähm, Kunden, was man da eigentlich noch alles machen kann, weil im Endeffekt auch die wahrscheinlich dann loyal bleiben werden und sich freuen werden, wenn es da die eine oder andere Aktion ähm, dafür gibt, die dann aber eben auch ähm, mir in dem Fall dann als äh, Shop-Inhaberin ähm, helfen wird und irgendwie ja, unterstützen kann, diese Zeit auch gut und mit Freude äh, zu durchschreiten. Sehr gut. Das heißt, hier haben wir auf jeden Fall zwei verschiedene Ausblicke. Ich freue mich auch auf das Jahr 2023 und auf das, was da kommt. Bin gespannt dann auch darauf, was wir hier im Podcast alles noch weiter hören werden, wen wir alles als äh, Gäste so begrüßen dürfen. Äh, und ich bin mir auch sicher, euch beiden wird man hier auch dann im nächsten Jahr nochmal das ein oder andere Mal hören und entsprechend auch auf die Insights zurückgreifen können. Riesendank euch auf jeden Fall, dass ihr hier wart. Riesendank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, auch nochmal gemeinsam eben so den Rückblick zu machen und den Ausblick zu wagen. An alle, die hier zuhören, auf jeden Fall riesendank für das Jahr 2022 und euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ähm, ja, Vincent, Esther, riesen Dank, dass ihr dabei wart und ich würde sagen, dann sehen wir uns einfach im nächsten Jahr wieder, wa? Ja, danke, dass wir dabei sein durften. Ciao, Adrian, bis im neuen Jahr. Danke dir natürlich auch von meiner Seite und einen guten Rutsch an alle, die das hören und auch an euch beide natürlich. <lacht> Sehr gut, alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.